1: Hezky večer, vážení posluchači, vám všem ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Já mám pro vás dobrou zprávu, my jsme v tuto chvíli kompletní. Vítám pana VK i Vítka z Rádia a pro vás všechny mám dobrou zprávu. Startujeme. Vítku, jakým tématem?
0: Ahoj Halenko, já tě nejprve pozdravím, zdravím tebe, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svou vysílače i čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste k nám připojili i dnes. V pátek večer doufám, že máte veselější náladu než počasí, uplakané, ubračené a dechtivé počasí, které panuje za oknem. Tak vám trošku zvedneme náladu možná i ale minimálně s námi strávíte a my s vámi také společně strávíme příjemný páteční večer. Jsme velmi rádi, že jste, jste k nám našli cestu, takže zdravíme vás a s veselým zvoláním, s radostným zvoláním. Z Havlových kaváren do Polí a Továren, protože to bude aktuální teď k 17. listopadu, který se blíží. Vás vítáme a zdravím zároveň šéf redaktora Aronet News pana VKVK. Ahoj, hezký večer.
2: Ahoj, pitko, Helenko, já vás zdravím. Dneska jsme tady byli zase na čas, takže s tou přípravou s tou dělostřeleckou, jsme to zvládli přesně na těch 38, takže jak na 40, tak to má úplně nejlíp, takže já vás všichni zdravím, teda u dnešního vysílání, doufám, že se vám to bude zase nelípit, jako obvykle, a že vám z toho nepadají hodiny ze zdi. máte tam stejně už přišroubovaný, máte dopředu přípravu, takže doufám, že si to užijete, no a já tě předám slovo výkladu.
0: Já také jdu na 40, jsem slovoval na kulatiny, takže Myslím, že u mě je to přiléhavé. Nicméně půjdeme na první téma, které tady máme připravené a to téma je v České republice, protože já se snažím vždycky to epicentrum soustředit právě na naší českou kotlinu, na naší domovinu a potom ty kola, ta kola v rybníce rozšířovat postupně na celou geografii, na celý svět. Ale začneme v České republice, protože uprchlí aktivista Tomáš Čermák v tričku s nápisem CCCP natočil drsný vzkaz výtu Rakušanovi, ale na něho prasklo něco mnohem větší hole. Na světlo se dostal dopis, ve kterém Rakušan informuje šéf Anexu, že vojenské spravodajství vyzývá a Národní centrum kybernetických operací požaduje vypnutí osmi alternativních webů v České republice. A je to venku. Žaloba na vládu půjde k ústavnímu soudu. Takže to, že totalitní vláda zablokovala, nebo chce zablokovat, pardon, vlastně zablokovala, co chci říct, zablokovala alternativní weby minulý rok, bude mít pokračování přesně tak, jak jsme ostatně před. Pokládali. Nicméně oni mohou vypínat pouze domény CZ, další mohou sice jen blokovat v rámci DNS serveru, ale nemohou je vypnout. Víme tedy, jaké weby oni tedy chtějí vypnout, na koho mají přímo políčeno?
2: No úplně všechny, které nepíšou podle rozhodnutí v vlády. To velice To je velice jednoduché. Protože ten projekt vlastně vychází přímo z Evropské unie. Věra Jourová je hlavní vlastně autorka toho centurního zákona DSA, toho evropského, který platí od 25. srpna tohoto roku. A tam je jasně uvedeno, všech 27 zemí Evropské unie může v rámci tedy této nové směrnice o plotování závodových informací Těm velkým poskytovatelům toho obsahu, že těm velkým zatím, těm velkým, ale ono to postupně bude rozšířeno v podstatě úplně na všechny servery, ale těm velkým, na 10 milionů uživatelů, jako jsou Facebook, jako jsou Twitter, jako jsou všechny tady ty sítě, tak mohou tedy zaslat žádost na tzv. takedown nebo takedown notice, to znamená žádost o odstranění nějakého příspěvku, respektive, jako to dělá Twitter. Jako platforma X, nově přejmenovaná, že to, co je nahlášeno, to, co vlastně jednotlivé evropské orgány nahlásí jako závadové, tak je zneviditelněno, respektive je to nedostupné pro konzumenty a čtenáře z prostoru Evropské unie. Pokud si změníte IP adresu třeba na americkou, tak už nemáte problém a normálně ten PTV na to Twitteru. Si přečtete, ale pokud přistupujete nějaké IP adresy z Evropy, z Evropské unie, tak zkrátka se ten příspěvek nezobrazdy je tam napsáno na žádost Evropské unie byl přípěvě neviditelně není dostupný, je to, nev- a nejvělo, je to unavailable. Jo. Je to tam prostě napsaný prostě v několika jazycích. A tohle to tam všechno prostě jako je. To e, to znamená, to je zásluha věry. Eurové že ona vlastně iniciovala toho zákona, dělalo to přes všechny tady ty skupiny, všechny ty organizace a tak dále, a tak dále vykladače, pravdy, eh, jak oni si říkají. A eh, de facto to, to co poběhlo toho 25. února, že to, to, to zaplokování 8 ve a potom jich bylo daleko víc po několika dnech, by se rozdělali bylo asi 30 nebo 40 roků zaplokovat nějaký čas pak to, pozrušovat. To a začal a lidi se operátorů, proč se tam nedostanou a tam nedostanou. No to oni potom po to zrušili po pár měsících, ale e, o co jde, že jak jakmile je tedy schválená e, tahle směrně Evropské unie, Eh, tak oni vlastně de facto mohou teď se po ně všech, co vědí. A de facto to je přesně to, co zavedl taky bělo a vláda. To znamená, u toho 25. oni proto neměli nějakou právní oporu a podporu, do dneška nemají, ale je tady vlastně ta evropská směrnit. Evropská směrnit to je jako, když něco představuje ohrožení bezpečnosti Evropské unie nebo čas Státu a tak dále, tak je možné zablokovat tuhle informaci, tuhle informaci, tuhle informaci. E, nejlepší nejlepší ukázkou toho, jak jsou blokovány informace, je italské rádio Janov. A Radio Janov. rádio e, Janov e, informuje a přináší skoro no, říkají, živé zpravodajství o migrační situaci v Itálii, na Lampeduse a kompletně všichni jejich příspěvky, a některé které výjimky jsou blokované v Evropské úplně. Kompletně. Kompletně. Prostě tam prostě někdo hlídá nějaký e, prostě pontmacher, e, který tam prostě hlásí. A ta. všichni jsou prostě z evropské. Prostě Evropský typy. A, no, a co oni dělají za strašnou věc, e, redaktozy toho e, Rádia Jano? No oni jenom natáčí videa o situaci, o živé situaci na Lampeduce. Oni tam n- nedělají nic, nic nezákonného, jenom vezmou kameru a natáčí to, jak to tam vypadá. vy a ty hordy desítek a desít tisíc migráčků připravených trhnout do Evropy. A to není žádoucí, aby to evropská veřejnost viděla. Jourová nechce, abyste to viděli, takže proto se to blokuje, proto to není viditel. Z tohoto důvodu, abyste dovolili přeformátování Evropy, velkou výměnu. To je Bílý muž musí vyklidit prostor celé Evropské unie, celé Evropy. Všechno to bude přeformátovat. kompletně. Po roce 2050 Evropu nepoznáte. Už tady nebudou žádný bílý. To je plán. A e, kde budou bílí lidi? No, v Rusku. V Rusku. Ti, kdo se budou chtít zakránit, budou utíkat do Ruska. Okolo roku 2025. Začne volna migrační Nebude život v Evropě. To je ta projekce. Je to ta děsivá, strašná projekce, kdy celá Evropa je plamenek, hoří jednotlivá města, všude jsou keta. Uh, arabové, arabské země byly přestěhovány kvůli Evropské válce z blízkého východu do Evropy. Uh, jednotové vlády byly zrušeny, veškerou moc drží nikým nevolení uřití Evropské centrální vlády, která upotnila na velké části Evropské unie, evropskou Evropské federace. V roce 2036 vzniká Evropská armáda, která předvírá kontrolu nad většinou Celé, celé, celého prostoru Evropy. E, jsou, je zrušená v 2004 je zrušená listina základních práv a svobod, která je nahrazená panou kartou bezpečnosti Evropské unie. Jestli tyhle projekty se, se, se splní a naplní, tak je to konec civilizace. To je naše konec. A e, oni proto dělají maximálně má to velkou souvislost s tím, co se děje na Blízkém východu. Rozvrácení Blízkého východu je součástí samozřejmě globalistického plánu na přeformátování Evropy. A původně měla být Evropa přeformátována takzvaným Arabským jarem. <hým> to vzniklo tak, že se rozvrátila Severní Afrika v roce 2011. A rozvrácení Libie, rozvrácením Alžírska, rozvrácením Mauretánie, rozvrácením procesu v podstatě v zemí takzvaného oblasti tedy Severní Afriky, tak mělo dojít k tomu, že sociální bezpečnost, která byla definována v arabských zemích v Severě, především v Libii, že byla zakotvená velkým sociálním přerozdělováním, kdy mu a držel sociální směr celé že vlastně bohatství a ropa se prohrávala a zisky šly do utržení sociálního zpíru do značné týry způsoby, jak to Slavka podobné měřitko. Ale v roce 2011 ten systém kracoval je byla rozvrácená z drze Líbě. Poprastnutý filtr proudí už 12 let do Evropy obrovské migrační toky celé Afriky. N- ne, teď je zdůraznuju, ne, ne z Líbě. Eh, Líbě je pouze pro, je prastlý filtr a ze střední Afriky z rozvráceného prostoru eh, Sahelu, z rozvráceného prostoru eh, Nigérie eh, tam, kde prostě jsou prostě velká, velká povstání e, proti francouzským místodržitelům, okupantům a kolonizátorům a tak dále, to znamená, destabilizace té Afriky způsobuje obrovskou migraci, která skrze ten prasný filtr líby e, míří do Evropy. Proto Věra Jourová e, připravila se všemi těmi. E, chazarskými, ten zákon DSA na blokování informací, aby potom rádio, jako rádio italské rádio, nebo italské v nemohlo potom šířit informace, co se děje v té Itálii, že ta situace je neudržitelná, že brzy začnou být rozdělování do Evropy. To je zcela jednoznačné. A je to součást konceptu plánu, ale ta migrace je pomalá. A nejsou to tak velké toky, jak globalisté očekávali v roce 2011. I když to v roce 2015 to bylo velké, nejsou ty topy tak velké, jak e, bylo původně očekává. A proto je třeba rozvrátit ještě jedno oblast, a to je blízký víc. Zatáhnout arabské země do války s nalegálním státem Izrael. a pokud možno vyvolat tam termonukleární událost, aby Irán jadernou kapacitu proti Izraeli a tím by bylo dosaženo cíle. Vygenerovaná migrační vlna by mohla dosáhnout 30 milionů lidí, která by se vrhla na Evropu. To je cíl globalismu. Mluvilo se dokonce potom tom na byl Bilderberg, že velká jaderná událost prostoru Blízkého východu by dosáhla vlny až 30 milionů migrantů do Evropy. A Tohleto všechno, co to probíhá momentálně v prostoru Izraele, má parametry e, otevření e, dalšího bezpečnostního filtru, e, který má zahájit obrovskou masivní migraci do Evropy. Já k tomu ještě chystám na dnešek, na večer článek a jedno zásadní, zásadní klíčové video britské televize, které přineslo informatii o tom, co se děje právě teď v těchto hodinách na západním Jordánu, to video zásadní a klíčové, co zahájil Izrael v téhle chvíli. V době tedy snaží se tady o etnické vyčištění Izraela a o vyhnání všech palestnictví později k domovu těch Cela jednoznačně a problém je v tom, že všichni, lidi, kteří budou vyhnáni, tak, tak okolní arabské země je nechtějí přijít. Egypt je nechce přijít, ale Jordánstvo je nechtějí, Turecko je nechtějí, nikdo je nechce přijít. A otázka pro najít, když teda ostatní arabské země je nechtějí přijít, to kdo je přijít. asi budou mít nabířet to, <laughs> Doufám, že vám nemusím říkat, kam pomíří. No, pomíří do Evropy. A kdo za to bude mít zásluhu? No, Izrael. Izrael, který je vyhájí. A Evropa se potom má o ty Araby postarat. O ty bezzemky, o ty vyděděnce se má potom postarat. jak Jak bude potom vypadat bezpečnost v Evropě? Kdo bude nést zodpovědnost za, za to vyhnání a za ten obrovský exodus? Zase budou lhát lidé, televize budou říkat, že za to migraci může Hamá, že Hamá vyhání ty palestince. A zase se bude ochraňovat Izrael. Pořád budou ochraňovat Izrael. Nelegální stát sionisty. Pořád do No, tu obyvatelstvo samozřejmě ztraceno, protože to bude přeformátováno úplně jako. Uh, tupých Čechů, tupých Poláků, tupých Slováků, konec tu i tupých Maďarů, protože i tam mají tupou opozici uh, vůči Orbánovi. Uh, těchto tupých národů je spousta a všechny se stanou součástí globalistického projektu na předformátování. Všichni postupně ohnou páteře, Uh, ohnou hlavy a smíří se s migrací. Jako se smířili s migrací Ukrajinců, kteří si začali privatizovat Českou republiku. Uh, s pomocí uh, samozřejmě vialové vlády, která indukuje tento proces. Náčelník generálního štábu Karl Řehka byl včera uh, v Kijevě, setkal se uh, se zalužným uh, z, uh, a znovu musí být výcvěty vojáků a vojenskou pomoc ukrajinské armádě, přestože Spojené státy už s pomocí končí. A jenom otázka času, kdy tam pošlou, ty české mojáky. Je to jenom otázka času. Zatím tomu nedošlo, zatím požadavek nepřišel, protože zatím ještě ukrajinci tam mají nějaké lidi, které tam mohou posílat. Posílají do bojové, do bojových akcí lidi z domovů do Jedinou výjimkou jsou důvodci, kteří jsou na vozíčku. Na vozíčku neposí, ale potom mohou chodit tak s toho mobilizování. To, 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 to. Lidně 82-84 let dostal co samopal a do naprosto. Je to samozřejmě likvidace ukrajinského národa. Zelenský dostal novou ochránku, a vyměně, už má novou, že nemá většinou ochránku, má americkou ochránku. Už dva týdny znamená to, že obava, o odstranění záleckého je asi značná, protože Brzy začít ve vnitř, vnitř to, co o jeho odstranění, podobně jako Adolf Hitler, protože 34 čelil to, to posluhá Tohle to, tomu se nevyhrává no oni ho chtějí američané udržet v moci, protože protože prověžné, protože Biden a Pythonova a family. Bidenova famí- familie musí pomáhat a proto se, aby <laughs> americký kongres poslal na Ukrajinu další peníze, protože Biden a jeho familie je zavázaná procesu na Ukrajině. A když přestane Biden posílat zelenské peníze v tak zelenský pustí na veřejnost Kompro, kompro kompromitující materiály na Bidena, kompromitující materiály na firmu Purisma, ve které předsedal uh, uh, a byl s jedním z ředitelů Hunter Biden, syn Joe Biden. Klinárické, ukraňské, pekně Purisma, Takže z tohoto důvodu Biden dělá všechno pro to, aby kongres, že musí poslat peníze na úpravě, musí, musí. No jemu jde o vlastní Protože Zelený ho přitlačil ke člověk zdi, ho Když nepošla Amerika peníze, Zelenský uvolní spisy o korupci a terapii na pokraji. Takhle jednoduché Takhle to. A e, Řehka a Fiala, co dělají, no, to je všechno jedna familie, to je jedna rodina. E, oni je přivedli Českou republiku na pokraji. Tak proto zvedají úplně všu, všem daně ODS <laughs> je. To je ten poslední průzkum, nedostalo by se do poslanecké sněmovny, kdy byly volby, mají 47% ODS. Propadlo se <laughs> po voletní hranici, ale fiala dál vede ODS. Dál dál a dál. Proč? No, protože v ODS je nastartovaný stejný destrukční proces jako v zde neplahé paměť. Úplně ten samý proces. Jaký je to proces? No, stejný neoliberální destrukční proces, jako pro to ve Francii. Proč je Francii skončili a zkracovali všechny ty francouzské národní socialistické strany, které tam vládly před 20, 30, 40 let a najednou skončili a přišel nějakým Macron a, 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 a No, protože ty destrukční procesy mají zničit národní státy. Mají úplně strachovat Nejprve sociálně, kulturně a nakonec i ekonomicky Krachy jednotlivých států. Je to kazarský proces. A tento kazarský proces má následně indukovat situaci, že národy, které budou zkrachované, a viděli jsme to například u ředkách, ve chvíli, kdy jsou zkrachované, odvrátí se od vlastní vlády a chtějí pomoc Evropské unie, nadnárodního systému, nadnárodního procesu řízení, jako dopadlo v Pamatujete si, jak v Řecku byly velmi silné helenistické strany. Ještě v roce 2010-2009 helenisté jsou národovci, to vlastenci řečtí, jak měli silná postavení, uh, že jo směrem k alternativě. Jakmile došlo v řecku ke kraku, tomu banku, který tam proběl. A najednou všichni řecky zjišťovali, že nemají žádné peníze, nemají budoucnost, že jenom Evropská Unie je tak Tam nastal neuvěřitelný proces. Prošlo tam k nárůstu podpory Evropské Unie a Evropské vlády. Jak, jak je to možné, jak se to stalo ale v dneska eh, v Řecku nestojí za řeč, jaká tam mají procenta. To, 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 to jsou zničené zlikvidované strany. Dneska všichni jsou pro Evropu, pro evropské systémy, pro Evropu, pro evropskou vládu, Evropu. A takhle to má v úplně všude. Ve všech 27 zemích Úplně ve všude. To znamená ta projekce v tom roce 2034 a 2036 a Realisticky je velmi, jsou velmi pravděpodobné, že k tomu opravdu míříme. To znamená vznik Evropské federace, zrušení listiny, nahrazení takzvanou bezpečnostní chartou. Tohle to všechno máme přece. A ti politici proto dělají naprosto a úplně všechno. To znamená i ta Věra Jourová, která e, aplikovala tedy nějaké své informace, které jí byly posunuty a tak dále, na zaplokování svobody slova, na utlumení a upozadění těch informací a nedospečně migrace v Itálie a tak dále. Tak to je vše, všechno. To jsou všechno uh, skládačky malé dílky, velké globalistické mozaiky, velké globalistické skládačky, která uh, se uh, sestavuje dohromady a sestavuje se za pomoci jednotlivých národů. To ne tak, že někdo se tam, tam rozhoduje, ale ty samotné národy jsou tomu indukovány, to znamená, aby ty národy sami chtěli ale pomůže se to pomůže se tomu, že se rozloží národní vlády. V jejich čelek se objeví naprostý odpad. Ty letanky, idioti, nímanti. Kteří se najednou dostávají do čel ministerstv zahraničí, ministerstve financí, premiérů, naprostí magoři, kterým byste normálně nedali do ruky ani žehličku, aby nespůsobili požár v baráku, tak to je přesně ten koncept. To znamená destrukce národních států, stejně jako to, aby došlo, bankrotu celého státu a následně, aby ten lid rezignoval na myšlenku národních vlád. A aby záchranu a jediné správné řízení viděl v nadnárodním globalistické celku, v nadnárodní globalistické vládě umístěné někde v Bruselu nebo ve Štrasburgu to je poznovená pokotvení Evropské federace. A toho se nedosáhne pozitivními procesy, že někdo bude chodit a bude říkat, že no Evropská federace je dobrá myšlenka pojďme se zbavit národních států, ono v té Evropské federaci to bude lepší, bude se rozhodovat kvalifikovanou většinou a později jenom prostou většinou, 51% bude tečit, pojďme to takhle udělat, no když takhle budete pesvědčovat lidi, tak nikdy tu Evropskou federaci nezaložíte, protože e, nikdo nebude mít e, zájem na, o likvidaci národního státu a omezování vlastní pravomocí vlastního státu. To znamená, ten pozitivní proces nebude nikdy fungovat. Ale zkuste vytvořit krizi, která okrade všechny lidi o jejich úspory. Obrovské nekontrolované inflace obrovské daňové zátěže. Zhroucení důchodových systémů, kdy najednou přestanou existovat výplaty důchodů, protože nebude z čeho ty důchody plat. Zkuste si představit situaci, kdy nebudou peníze pro zdravotnictví a budou se platit lůžka. Budou se platit vý, e, výkony. E, znovu se zavede, ale ne symbolické, ale obrovsky nasazené jůlínkovné. E, obrovsky e, nasazené cikrtné. E, to znamená platby za výkony, platby za lůžka, platby za výkon, platby za body. Všechno se bude platit v hotově. Kde na to vezmou třeba důchodci. Tohle všechno je před Českou republikou tyhle procesy. A nejenom jenom před Českou republikou, většinou zde. Takže e, tohle je e, zkrátka naplánované. To je, komplek, to je komplexní proces, který je připravený a e, má to velkou souvislost právě s pomočováním s Protože to je přesně ten základ nemůžete lidem pouštět nějaké pravdivé informace o tom, co hrozí Evropské unii, aby viděli, jak prostě proudí migranti. A teď kvůli konfliktu, který válce na blízkém východě, že kvůli tomu najednou proudí migranti někam do Itálie a někam do Španělská teď nějaká rádia aby a, a teď to natáčela a pouštěla na Twitter. Nemůže být dovoleno, proto přijali ten zákon na mlčování, aby to nikdo neviděl. To má souvislo. Takže oni se snaží zlikvidovat národní stát. O to se snaží povolit. A národní vlády plné diletantů na tom pracují. To není proces zřízený zvyk, že někdo Škodí České republice a rozvrací. Ne, ne, To je proces, který je zevnitř řízený národními vládami, plnými diletantů. A A jako, jako v Řecku, ten řecký model je nejlepší ukázkou. Oni desedle rozhazovali peníze lidem v Řecku, aby přivedli. Ano, myslíte si kvůli tomu, aby se Řekové měli dobře. Kvůli tomu, že to dělat že ne, to dělali kvůli No ano, hlupí řekové si to myslí ještě do dneška, ale to nebylo kvůli tomu. Úkolem těch řeckých vlád bylo přivést řecko ke Kraků. To se povedlo, došlo uh, k bankrotu a oni věděli, uh, co to vyvolá, že pomoc Evropského unie. Přivedli nás zlí politici do takového kraku. Přišli jsme úplně o všechno. No teď už nás zachrání jenom Evropská unie. A tenhle ten proces oni chtějí indukovat ve všech s vědomad S různou rychlostí, s různou intenzitou. Někdo to bude na lehce, někdo to bude uh, složitěji, někdo to bude trhnout. Ale chtějí to udělat všude. Takže uh, to, že někdo se zakazuje svoboda slova někde se blokují nějaké příspěvky, to je pouze jedna, jeden malý dílek, to je velké, gloubké skládačky na formátování Evropy, na vznik Evropské federace, a samozřejmě na ustanovení Evropské vlády, protože jde o Evropskou vládu. Nic jiného nikdy nešlo o Evropskou vládu, aby vznikla, byla upotmena čtvrté říč. Konec tam tu veškeré procesy Evropské unie ještě jenom Němci a část moci přenechávají francouzům, aby se neřeklo, aby to moc extra, jako nepřipomínalo e, Reich v e, paměti dávají část moci francouzům, proto i ten nesmysl předníků Evropské unie, že budou kvěstit, jeden bude jako Krosoil, druhý jako ve Štrasborku. <laughs> Německé město ve Francii, že? <coughs> takhle nikdo o tom radši nechce mluvit. A, takže takhle, jakože to bude rozdělené, to vymysleli tenkrát jako na zamastování, ale to je nacistický projekt. Evropská unie je, je pokračováním těch říše všechny procesy, které se teď dostávají na povrch, ty paši že jo? Uh, nikdo nesmí říct nic jiného, než že řekneme my. Nacistický proces, blokování nesprávných názorů, nacistický proces, spálení knih, že jo, ruský, nacistický proces, všechno to jsou úplně stejné nacistické procesy, jako byly ve 30. až 40. letech to je naprosto zjevné, ale je to maskované pod tu modrou vlajku s těma žlutejma hvězdičkami, jako zamaskovaný, jakože tam nikdy žádný, žádný hákový kříž tam není, tam nesmíte vidět, ale ve skutečnosti je to samozřejmě čtvrtá říše a cílem Evropské federace je přenést veškerou moc na Německo. To je zjevné. Zcela zjevné. A mm, Budou mít u toho francouze k pomoci k pomoci samozřejmě, aby to nebylo příliš špatné. Ale <laughs> o co jde? Kde je ten zá- zásadní kámen? Kdo je jediný tomu může zabrát? Spojené státy. Které ten proces budou poko. <laughs> Jenže Spojené státy chtějí válku z ruska. <laughs> ne o to je no to je prašť jako uhoď. Teď co si vyberete, že? Buď totální arabizace a a islamizace Evropy, vznik jednoho centrálního řídícího mocenství nové čtvrté říše Evropské federace a nebo nějaký model nějakého moří rozdělení Evropy pod americkou kuratelou, která povede proces na konfrontaci s Ruským na potažmo, potažmo, potom hned poté na konfrontaci a jaderný konflikt s Čínou. Takže co si jako, máme vybrat? Buď islamizaci a záni bílé civilizace v rámci tedy globalistické perestrojky, anebo důsledek jaderné války proti Ruskovači. Co si vypere? No, no o tam samozřejmě mluvil už před mnoha, mnoha lety eh, známý eh, politolog, či těho znáte, Prýman, eh, že celá Evropa, celá západní civilizace bude jednohotné posledená nebo postavená před eh, obraz Buď totální globální islamizace celého západního prostoru, anebo totální rozhodující války s ruského a s A o tom mluvil už počátkem 90. let. Takže, no a vidíte, jako jsme v tom de facto. V té a George Freeman byl jako do značné míry jako znalí s těmi procesy minimálně e, od počátku 90. let, e, že měl tu velkou ekonomickou příšku, kterou například jako větěství z západu, že e, Ameri- tzv. amerického věku, že vítězky, ale už tenkrát předpovídal, že e, to povede e, ke střetu s Ruskem a ke střetu s Čínou, protože e, e, vyvolá tedy toto silové mocenství e, de to konflikt blízké, či středně do, e, blízkém, či středně do marizu. No a tomu vlastně teď dokázme, že v téhle chvíli Evropa je de facto připravená jenom k jedné jediné věci, to znamená e, různí fialovci, jsou na straně američanů připraveni války, z Ruskem A další část Evropy, globalistická, pod vedením e, Německa, se připravuje na islamitu. To znamená přeformátování celé Evropy. A to jsou e, věci, které de facto přerůstají všechny procesy řízení úplně kompletně na všech úrovních. To znamená, vy se ptáte, proč omezují svobodu slova, proč se nes- informovat o tom, že do Evropy míří přes Itálii takové hordy migrantů, protože Věra Jourová to chce plokovat. No ona třeba ani sama neví. Ona prostě dostane za a má to za pochol. Že ona to udělá, ona to prosadí. Kávete, mnoho těch ani neví a nezná ty půstatky a dopady toho, čemu oni jsou e, přetvůrčit. Oni dostanou povel přítas udělat to a oni si třeba myslí, že asi tuší, čemu to je, ale neví to přesně. O ním to neříkejí. To jsou pouze vykonavatele příkazů. To znamená, ona tam přijde, ona má funkci a teď, jak už říkala, že už kandidovat nebude, že už končí. No, protože ona už dokončila vykaz. Proto už říká, že Jako množství politici, oni provedou destrukční proces, rozmátí kladivem úplně všechno, co měli za úkol rozmátit a potom řeknou, jako třeba Čakutová na Slovensku. Rozbití slovenského státu rozmlácení na na kusy. Ale nemyslím obrazně, tedy nemyslím fyzicky, jo, ale po stránce moci, po stránce legislativy, po stránce politických prostředů. No a po těch nějakých letech, co je Slovensko rozmlácené, tak co ona oznámila? No, že už kandidovat nebude. No, proč? No, protože má hotovo. Už udělala. A zase je čas pro někoho jiného. Pro nějakého dalšího destruktu. Který bude v Novém pláštiku, Znovu bude oblkovat Slováky. Eee, v tom dest- té destrukce by se pokračovalo, ale trochu jinak v jiném kapátku. No to samé České republice, to, to samé v Polsku. To samé všude jinde. To znamená, vy tam nemůžete mít pořád jednoho člověka, který bude pořád rozbíjet, ničit a destruovat ten národní stát a tvářit se, že tam může být jedno volební období, druhé volební období, třetí, čtvrté, páté, pokud by to bylo možné, jakože není, ale to oni prostě tak nedělají. Oni vidí, že když je proti tam, proti těm procesům nějaký odpor, globalčiky vydají, řeknou, končíš, musíš to smatřit, už nebudeš na tyto roky když dostaneš nějaké trši dostaneš někde něco, nějaký flek, nějakou trafiku, tomu nějakou vilu nebo něco podobného a kudekváli. A dají tam někoho jiného, zase nějakého nýmanka. Někdo přišel zase odpít. Jo, To znamená, někdo ho vytáhnou jako z klobouku a udělají z něho co oni budou. Udělají z něho prezidenta, udělají z něho šepa, soudu. Dělají z něho ministra, dělají z něho premiéra, dělají z něho uh, matku Terezu. To je úplně jedno. Oni prostě globálně se rozhodnou, koho tam potřebují, kdo bude nejlépe. Možná jste viděli, já teď samozřejmě přetíhám do jiných témat, ale uh, no, je to všechno se vším. Uh, možná jste zaregistrovali mm, uh, Andrej Danko, že když dostaneme tady na podcastu, tak Andrej Kvank. Šéf Slovenské národní strany to vyslal takovou kritiku směrem k Robertu Ficlovi, že přestože je proti vyzbrojování Ukrajiny a že už Slovensko nebude posílat Ukrajině žádnou vojenskou výzbroji. tak i přes tady to slova Robert Ficl na zasedání Evropské rady minulý týden připojil svůj podpis usnesení Evropské unie, kde se píše o rozhodnutí Evropské unie, že bude nadále pokračovat ve vyzbrojování. Ve vojenském, vojenském vyzbrojování a ve financování a, a, a Ukrajiny. Jak je to možné? Jak je možné se připojit pod a, takový... No, proto je třeba mnoho vysvětlení, jakože ten dokument není konkrétní. Je to jenom usnesení, které nemá odtratovaný návňový To Znamená na základě toho usnesení se nic nedozhoduje. Je to jenom usnesení o tom, že se bude obecně pomáhat, ale není tam výjmenováno, že ta teď pošleme tohle, pošleme tam tohle. Znamená, je to jako předčasné. Jo? Ale ten konceptuální symbol spíš signál, symbol, ten je tím vyslán. To znamená, pokud jako politik stojím proti další vojenské pomoci v Ukrajině, tak nejmůžu přece připojit svůj podpis pod pamplety. Evropská unie se píše, napíše a já tam připojím svůj podpis. Co pak jsem typl, jsem To znamená, to je přesně ten problém, o kterém já se můžu Jakmile skončí volby, tak se musí skutečně ti politici kontrolovat co dělají, co nedělají, co říkají, ale co, pro co hlasují. Co říkají a pro co zvedají ruku. To je, no, a zase je z toho jako velké překvapení. Jako, jo, já jsem čatul teď články na Infovojně, že tam prostě já taky ty diskuze. Já jsem se na to díval, jsou prostě teď z toho jako rozčarovaní a tak dále a tak dále. Ale bohužel takhle to funguje. Ty plaky jsou budou obrovské. na Fice budou obrovské. se takzvaně zařadil, aby nedělal problémy. A, a, tam se budou muset... Tam přijdou prostě nějaká rozhodnutí. V blízké době tam přijdou nějaká rozhodnutí. Ne Evropská. v Bude se rozhodovat. Tak kolik teda pošleme těch tanků, těch tanků do, do té Ukrajiny. Tak pošleme tam nějaké rakety. Potom je tam ještě nějaké houvnice. A co tam vlastně ještě pošleme? A teď, pro jaké pozice se dostane to toho? Bude to pokovat? A když <laughs> minimálně uh, Pelegrín, uh, ohlas je takový velmi široce rozpročenej od pravice k levici, uh, že krajině, jakože by měla být. No, tak skončíme s podporou krajiny. Až takhle Kápte? No, se uvidíte. Může to hrozit existenci vlády a tak dále, všechno, ale samozřejmě, uh, že ty taky budou obrovské. No a klopalčiky samozřejmě, ti se na to dívají celé jednoznačně. Oni už mají jednoho orbá, ten jim bohatně stačí. Teď oni udělají všechno pro to, aby neměli druhé. Podobě se udělají pro to všechno. Takže vidíte, že všechno vlastně souvisí se vším.
3: Jsme
2: se dostali vlastně do toho blokování zpráv a o tom, jak Věra Jourová zkrátka, blokuje systémy a jak se snažil blokovat weby. Můj rok 25. února, to bylo to všechno, jaké to má souvislosti, ale musíte si uvědomit, že všichni ti politici. Dělají pouze nějaké role na destrukci národních států. A když se někde objeví nějaký orgán, někdo, kdo tomu destrukčnímu procesu chce bránit, budou vytvořeny obrovské tlaky na odstranění, na zničení jeho vlády. To znamená, krajina je jeden průběžný kámen, Izrael a pomoc Izraele je druhý průběžný kámen. Ale tím ultimátním s kamenem bude samozřejmě migrace. Kdo, jak intenzivně budete té migraci bránit, aby ne. Nepro... A, a, a když si zamyslíte nad jednou zásadní věcí, tak si samozřejmě musíte říct: jak je možné, že na to Slovensko proudili migranti, když přece tam museli logicky a zákonitě proudit přes Maďarska. Maděrskou už nebude brát migrace. Maděrsku začalo pouštět migrace. Zkusili jste si položit tuhle otázku. Kde se pro v Maděrsku kterou ty hordy migrantů, kteří míří eh, na to Slovensko? To znamená, Orbán začal pouštět migranty. Aha, to je, to je nějaký proces, jaký je systém. To znamená, někdo přitlačil na Orpána, aby začalo pouštět migráčky. A kápete, pamatujete si, jak v roce 2015 velký neproniknutelný plot e, tam na té hranici, že jo, mohli proudit tam na jihu, že jo, Bylo to všechno takzvanou tou albánskou, ale albánskou trasou. A e, ten plot už nefunguje, a potom už byl odstraněný. Kde se tam berou těmi migranti? v tom Maďarsku, že proudí před Maďarskou hranici na Slovensku. Takže tohle jsou zásadní otázky toho, že ty tlaky, které jsou na tady, ty protimigrační politiky jsou obrovské a není garantované, není dané, že to, co je definováno deklarováno v, v prohlášení media, v mediách, že skutečně je reflektováno potom v jednotlivých procích které dané vlády. To znamená, u toho orbána vidíte, že když kontrolujete procesy a řeknete o něm, že on je proti migrační, tak jak je možné, že pouští migranty na své území, kteří se potom nahrnou na pomocské rady. Tak to nedává smysl. Takže ta konceptualita spočívá v tom, že ani v případě těch velkých kádrů, který bychom řekli, že jsou Vlastně je pro národní ukotvení, ani nevidíte držet linie. Ani oni nedrží úplně přesně a pevně tu pasu, kterou by měli držet. Když kontrolujete jejich procesy, to znamená to, co skutečně dělají, ne to, co říkají, to, co dělají, tak neodpovídá koncepci, jak jejich Minimálně ne. No, takže takhle. Takovhle velkým přeslahem, teda já bych to ukončil. Máme 2023, dáme si malou přestávku a Halenda tam najde nějakou po nebo nějakou, nějaké kratší A potom bychom se pustili do dalších
0: dotazů, do dalších další, další,
2: další, další.
0: do 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 další To téma bude zároveň v podobě dotazů, takže můžeme tak to obejít. Nicméně máme tady ještě dvě témata, ve kterých budeme pokračovat. Podíváme se do Spojených států amerických, ale také se podíváme do dalších. Končin světa, to jsem teď právě zapomněl, tak to, tak to musím paušalizovat. A ještě si během býsníčky vzpomenu, kam jsme to vlastně chtěli podívat. Takže my si zahrajeme býsníčky dvě hlenko, a potom budeme poukračovat dál. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: A na svobodném vysílači jedeme dál. Připravená jsou další dvě témata a já věřím, že připraveni jsou i VK a Vítek.
0: Ano, já jsem vždy připraven. Uvidíme si tady VK. Ano, ano, ano. Jsme tady úplně všichni. Skvělé, takže všichni tři složky studia jsme tady, takže můžeme pokračovat dál. Máme tady další dvě témata, jak jsem před písničkou slíbil, podíváme se právě do Spojených států amerických, protože vyšetřovací komise k impeachmentu Joe Bidena odhalila, že prezident skrze svou rodinu a příbuzné pral špinavé peníze od čínské komunistické strany a od stejné firmy, která se dlouhá léta točila kolem Pražského hradu. Podle zjištění komise Hunter Biden vydíral Číňany a peníze se potom prali přes řetězec firem ovládaných synem, bratrem a švagrovou Joa Bidna. Všechno jedné rodině La Familia, jak to u mafie bývá. Pro mě jsou tyto, já myslím, že i pro ostatní, jsou tyto informace natolik známé, protože jsem už v červenci tohoto roku, tuším, dělal kompletní rozbor praní peněz rodiny Bidenových přes Čínu i Ukrajinu, o které jsme mimochodem mluvili, ale také přes Čínu, protože to je taková trošku méně událost nebo spíš směr. Všechno si můžete najít na webu, jak to bylo.com. Nicméně, když já měl ty dokumenty a zprávy informace zhruba od května tohoto roku, když jsem ten pořad točil, tak tyhle věci přece američané znali daleko dřív. Tak proč američané objevují Ameriku až teď věk? Souvisí to pouze s blížícími se prezidentskými volbami, nebo je tam ještě něco jiného?
2: No, t- to byly nezávislé informace, ale ve chvíli, kdy zaznívají od e, předáků vyšetřovacího výboru amerického kongresu, tak to má úplně jinou váhu. Jo, do té doby e, to byly pouze informace, alternativy, které jako by nebyly, protože americký mají mainstreamu nepouští ven. Maximálně to popírá, označuje to za hoaxy a ruské dezinformace. Ale ve chvíli, kdy se tím začíná zapívat vyšetřovací výbor, tak samozřejmě to mění situace, ale co to ukazuje? Jak je možné, že jaderná velmoc, já jsem o tom hovořil, jaderná velmoc, údajně nejmocnější země světa, má ve svém čele dementního staříka, který je ještě navíc korumpovaný. Jak je to možné? A jsme u toho. Je to destrukční proces spojených států. No, dokonce to objevil už i Donald Trump, který má teď vystoupení na sociální síti, na, na všech těch vystoupeních za posledních dnů říká, že pokud dopadnou špatně ty volby prezidentské v příští rok listopadu, takže to bude konec a likvidace a destrukce amerického národa. A to je přesně to, co se snaží globalisté. <laughs> a, jak, a co dělají globalisté? Uh, oni ten proces uh, řídí nějakým způsobem zvykují. Ale ne! Tu Ameriku si rozvrací zevnit. Přímo Deep State si dosadil takového člověka do čela, aby byl skorumpovaný, skorumpovan, aby byl vydíratel, aby byl nemohoucí, aby byl dementní, aby ho mohli řídit jako loutku a mohli si dělat politiku bez opozice. Bez, bez jeho odporování. Kdyby tam byl zdravý prezident, tak ten by odporoval procesu A Chápete? Takže je to destruční proces amerického státu destrukční, vnitřní destrukční. No a, mě, a, jako a si to samé...
0: Boris a v Rusku, že? Uh, Boris to
2: něco je to úplně stejné jako, roz, jako Gorbačov rozbil sovětský svaz. Je to úplně stejné, uh, jako uh, došlo k rozbití Československa. Je to úplně stejné, jako došlo k rozbití Jugoslávie. Uh, rozděluj a panuj. To znamená, to je naprosto jednoduchý proces. Uh, musíte si uvědomit, že ten takzvaný nový světový řád, uh, ve svém uh, technologickém postavení, na jaké pázy technologie bude ten řád postaven, že? protože dneska máme ještě takzvanou demokracii, nebo západní svět, nemluvíme teď třeba o uh, různých uh, konstitučních monarchích a tak dále, ale obecně západní svět je demokratický systém. Ale nový světový řád má být založený na korporativismu. Korporace budou držet veškerou moc. Jako jsou různé Google, jako jsou Facebooky, jako jsou uh, firmy, jako jsou Netflixy, které budou rozhodovat, co se, na co se můžete koupit na co nemůžete. Mobilní operátor, banky. To znamená korporace. A korporativistický systém řízení znamená, že dem- Demokracie už bude obsoletní, bude zbytná, bude nadbytečná. Proto Evropská komise je nikým nevolená. Je to orgán, který je jmenovaný. Volí se pouze na přechodnou dobu ten nesmysl bez prakticky žádných pravomocí, kterému se říká Evropský parlament. To je mocenské chucpe, rozčepejřené, brunátné, ale pořádně vypasené a za to dělá ze sebe debila. To je Evropský parlament. Protože to je orgán, který až na, na malé, malinkaté, miniaturní drobnůstky nemá naprosto žádné pravomoc. Veškeré pravomoci má Evropská komise, nikým nevolený orgán. No a to je předstupeň korporativismu. Vzpomínáte si na očkovací sezónu, na ty dva roky 2021, jak to fungovalo, jak Uršulka von der Leyen, e, žeho, vrchní e, čarodějnice e, Evropské unie a šéfka Evropské komise, jak si s Pfizerem vyjednala k na dodávky vakcín pro všech 27 zemí Evropské unie. Pamatujete si na to? No to byl ten první začátek, ta první signální počátku korporativismu. Kdy korporace Pfizer rozhodne, komu se bude očkovat, kdo se bude očkovat a všechno to nalinkuje Uršulce, která to nařídí těm 27 zemím a nařídím, aby Pfizeru zaplatili. To je korporativita. A v těch letech 2021 jsme to viděli úplně naživo, jak ten korporativismus má vypadat. To znamená, bude někde nějaký kosudár, eh, někdo kdo je úplný diletant, protože Ošula eh, von der Leyen je gynékoložka, eh, ta rozumí jenom kunda sem, kunda tam, ale ničemu jinému a proto z ní udělali šéfku Evropské komise. To znamená, to je proces bidenizace. Ona je úplně plpá, sice není ještě dementní jako Biden, ale je to Bidenizační proces, protože ona je úplně jalová a tudíž je ovladatelná. A ty síly, které jsou v které skutečně řídí Evropskou unii, korporace a banky, ty rozhodují. Ty rozhodují o tom, kolik zemí nakoupí, kolik vakcín povinně, kolik opět Ty stanoví, kolik lidí bude napícháno, který, kolik lidí e, bude zaočkováno, kolik boosterů bude, a tak dále, a atd. Tyhle organizace rozhodnou, že vy už nebudete jíst žádné vepřové hovězí, kuřecí, protože všechny ty krávy v tom Holandsku vypijeme. řeknou. A budou se jíst svrčky a budou se jíst e, červy. My vám to všechno nařídíme. Bill Gates a jeho korporace. Že? Takže takhle to funguje. Korporativismus tedy už nebude mít společného s volenými orgány. Konec demokracie. A jak udělat nejlépe, aby ta demokracie skončila? No, že jí přece úplně zdiskreditujeme. To je ten proces. Zdiskreditujeme ji tak, aby lidi už nechtěli demokracii aby nechtěli chodit k volbám. Protože lidi řeknou, my nikoho tam si nedokážeme vybrat. Všechno jsou to zmetci. Nepůjdeme už k volbám, protože není si z koho vybírat. A v tomhletom okamžiku rezignace na politické procesy, oni řeknou, demokracie nefunguje. Demokracie je nefunkční. A tak začnou postupně jednotlivé pravomoce národních států rušit. A jak se to udělá? Udělá se to tak, že se řekne dobře, ruším demokracii. Ne, to jste byli debilové, kdybyste to udělali. A řekli, to se udělá jinak. To se udělá tak, že rozhodnutím vlády, respektive skorumpované a nefunkční sněmovny, kongresu a tak dále, se části pravomocí národního státu, národních vlád, národních parlamentů, postupně polehoučku, kolečko po kolečku, že jo, jako salámovou metodou, se přesunou z národních států na nadnárodní celé do Brusel. Jako je ten nový návrh, že o daňových, rozpočtových a zahraničně bezpečnostní otázkách by už po reformě Evropské unie neměly rozhodovat národní státy. O tom jsme hovořili minulý týden. ten plán na zrušení práva veta v Evropské unii. Součástí toho návrhu na zrušení práva veta je právě to, jsou tyhle tři oblasti. To znamená daně, rozpočty a bezpečnost zahraniční, včetně zahraniční politiky, že by měla být součástí a v mandátu evropské vlády. Nikoliv národních stát, takže Karel Řechka už by nejezdil do Kieva za založným. Ani Lipánek by už nejezdil někam, uh, že jo, na nějaké nějaký návštěvy, na nějaký pohovory a se zde. Ne, ne, ne. A Fiala by už nedělal žádné státní rozpočty, že Obrovský deficitní, která lidi nesnáší. Tohle to všechno by přešlo na pravomoci evropské vlády v rámci pomalu vznikající evropské federace Postupně. No a to je první kolečko, že to je, p... to... <gry> uběhne nějaká doba a přenesou se další prvomoce na Evropskou unii. Například zdravotnictví. Školství. Už se nebude o školských osnov- osnovách rozhodovat někde na českém ministerstvu. Ne-, ne-, ne, rozhodne to e- Evropské ministerstvo školství. Co se ve čtvrté říši bude ve všech školách samodělí zemí vyučovat? Takhle se to udělá. To znamená, ten proces je nastartovaný. Proč zrušení práva veta? No, protože jakmile bude zrušené právo veta v tom okamžiku může vzniknout Evropská federace. Je to jo, rovno. to je tak jednoduché. Chápete, o tom to je. Takže oni to mají všechno připravené. A do chvíli stál, už stojí opodál, protože mu ujel vlak. On ho nestihl. On se rozmýšlel, jestli má do toho vlaku raskočit. On se rozhodl, že nenaskočí. A on nevěděl, že když nenaskočí, že e, přijdou e, ti chlapi s těma kosama a že ho rozsekají. Protože to oni mají připravené. Jsou ty armády, že jo, všech těch e, pohunků a politruků, kteří budou se dívat na ty takzvané vyděděné a vyčleněné e, z toho, mnohovrstveného mrzského kolektivu. Že? Ti, kteří budou v souručenství, ti, kteří budou říkat oni ti ostatní, co zůstali, co nenastoupili do toho vlaku, oni nám štěpí společnost. Oni nám štěpí ten náš názor. Musíme je zlikvidovat. Pošlete na ně ty z kosu. A takhle oni to mají připravené. Proto ty procesy takzvané karenizace, že karen někam připěhne a začne řvát, že chce mluvit prostě s manažerem, že tady jste neměli zameteno, že jo, před obchodem, anebo já jsem čekala ve frontě, tam začne paní řvát, že jo, protože jsem se chtěla uh, naskenovat, já nevím, ke dlubny, že jo, jako kusový, abyste to neměli označený a podobně, ale to je jenom směšné, ale tyhle ty karenizační procesy, přece ty budou přicházet v takových zásadních věcech, je třeba genderová výchova. Dítě přijde upalkané ze školy a e, dítě řekne, že tam prostě chtěli, aby prostě oni se nějak svíkali do naha, že si vyměňovali informace o pohlaví, jako byl te, teď ten skandál e, z, té, z, té, z té... No... Já o tom možná připravím e, video e, z té Ameriky, že jo. <tíls> tam přišla ta nezyskovka v té Kalifornii do toho, že chápete... Takhle fungují ty procesy. To znamená, oni půjdou přesně tímhle tím způsobem. Když chtějí rozvrátit jednotlivé státy, tak oni samozřejmě jdou po více vrstevnic. Oni rozvrací po sociální stránce, po mediální stránce, po stránce ekonomické, po stránce politické, Postránce bezpečnostní vys nelegální migrace. A samozřejmě i po stránce biologické. Co to je? Zdravotní. To znamená, kolik vakcín, kolik přešitých lidí, kolik, kolik e, genderových performancí a perforací proběhne tam a tam, a tam, a tam. To znamená e, všechno to, co probíhá, má projev komplexního, vícevrstveného, globálního procesu na reformát celého světového společenského zříty. To je to, čemu právě teď čelíme. A jestli tedy někdo má takovou představu, že bude někde nějaký prostor, kde se tomu dá vyhnout, tak je to možné, ale to bude znamenat exil. Exil v podobě zmizení do nějaké země rozvojového světa, která bude mimo centrum pozornosti, bude mimo zájem, protože tam nebudou ani zdroje, nebude tam žádné bohatství, bude tam jenom chudoba a bída, A to bude jediný prostor, kde kde půjde zmizet, protože všechny takové ty procesy, které budou organizované, tak budou začleněné v tom novém systému květového rádu, včetně toho Ruska. To Rusko bude mít jedinou výhodu, že nebude vést proces na takovéto genderové vytěsňování, bílého člověka a na likvidaci křesťanské kultury a civilizace, a tedy v Rusku jmenovitě pravoslavné, tak ostentativně jako to probíhá v západních zemích. Ale je třeba se uvědomit, že i v tom Rusku budou probíhat samozřejmě ty generalizační procesy, které budou probíhat, které probíhají už dávno, probíhají v Číně, probíhají ve Spojených státech, to znamená, i v tom Rusku bude snaha uplačovat některé procesy. Možná jste si všimli, jak v Dagestánu, v Machačkele, proběhl ten proces toho, jak tam ten děv Dagestánců vtrhl na letiště, protože dostali informaci, že tam přistává letadlo s Izraele, s izraelskými židy, kteří zkrátka z Izraele jako letí do Moskvy a e, na mezipřistání, jako v Makačkále, ale de facto e, e, měli jako dotankovat letadlo a oni tam vtrhli a byl z toho velký skandál a e, hned druhý den prošlo zatčení několik tady lidí. E, e, jako samozřejmě doslova takový, jak e, se tam říká, antisemický proces. E, v Registánu v podstatě začali šířit informace, že přiletí letadlo s židama, běžíme všichni na Židy, že jo nedovolíme, aby vystoupili z letadla, letadla, letadla a tak dále a tak dále. Co je zajímavé, že ruská média z toho obvinila eh, jako z rozšíření té informace jako ukrajince a ukrajinské eh, rádio a nebo pro ukrajinské rádio a podobně, ale
1: <laughs>
2: to je ten smysl samty. Já předpokládám, že všichni jste viděli porata, minimálně první film. Tam je potom ještě dvojka, že jo? Ale porata jste určitě všichni viděli a ten film o poratově je celý o zakořeněném antisemitismu eh, obyvatel Kazachstán. Jo? O tom je ten film. A... <laughs> Problém je v tom, že ten film de facto nebyl natočený v Dagestánu, protože v Dagestánu je to asi ještě desetkrát horší. Jo, tam <laughs> jídou společně v strašně moc, jako jo. A eh, podle mého názoru to byla provokace. Já jsem přesvědčený, že to letadlo z toho Izraele, eh, které tam přestálo, bylo provokací, na vyprovokování některých těch hlavních lídrů těch uh, islamistických organizací, které v Dekestánu jsou, aby takzvaně mohly být zahájeny a ruská policie, aby je mohla takzvaně zahájit a spalit. To znamená vyprovokovat je. Jo, to byla provokace. To a, protože jenom debil a kepl by, mohl, by měl takový nápad, Naložit letadlo židama z e, Izraele, a, a přistát s nima v Registánu. To, to prostě tomu nevěřím. Nesmíte věřit ruským médiím, úplně všechno, co napíšou, protože tam se taky lže, až, až se hory zelenají. Musíte, musíte samozřejmě, že ne všichni znají ty reály, že To je, to, je to jiná, ale. Ne, ne. <laughs> Víte, to je něco podobného asi jako v době já nevím kdybyste naložili prostě letadlo jako plný černohu a udělali s tím a prostě jako letěli by z Mexika do Kanady a vy byste mezi tím udělali mezi přestání v Texasu, v Dallasu na sjezdu ku Kluxpanu. Tak asi, <laughs> asi, asi podobný výsledek by z toho byl, když vás napadne prostě udělat mezi přistání, mít židovský letadlo s židama, přistát týma v Makačkale. Ten antisemitismus v těch zakapskaských zemích je obrovský, je tam zarytý, je tam tažitý a je jasné, že hm, kdo má trochu nějakou představu o to, prostě, jaký proces je to. E, podle mého názoru to byla provokace z prorojských středů s tím, aby e, se mohly vyřešit nějaké problémy, které mají v Dagestánu. protože Samozřejmě Dagestán je velice je takové chovulostivé e, území, e, kde je příliš mnoho islamistů, radikálních islamistů, e, zahájit, je tam nějak vyžaduje nějakou záminku a útok na letadlo z Izraela asi do toho záminkou pro toho projekt zahájí podle mého názoru. Takže takhle bych asi na to reagoval, máme do 43, no a pustíme se na další volajícího, ne volajícího, no já už <laughs> na uh, sedmý dotaz. <laughs>
0: Poslední záležitost, poslední okruh téma, tady máme Izrael, to je poněkud delší, tak doufám, že to stihneme maximálně do těch 9-5 zhruba, abychom si dali písničku a potom se vrhli na naše posluchače, respektive posluchači na nás. Nicméně to Izrael to je takové trošku ošemetné téma vzhledem k té délce, tak jak říkám, doufám, že to, že to stihneme. Nicméně izraelský plán na vyhlazení palestinců z gazy je oficiálně potvrzený. V rozhovoru pro televizi Al Jazeera to přiznal diplomat Danny Alon, bývalý náměstek izraelského ministra zahraničí a ex-velvyslanec Izraele ve Spojených státech amerických. A český ex-prezident Miloš Zeman se odkopal výrokem, že nebere ohledy na bombardované a umírající palestince, protože většina jich podporuje Hamás. Začneme ex-prezidentem Zemanem. Leckoho by takový výrok mohl překvapit, ale myslím, že většina našich posluchačů něco podobného asi čekala věkáže.
2: No, tak samozřejmě to jsme čekali, ale ne třeba až úplně takovýhle no prostě, neuvěřitelný prostě výrok. mám teda, je samozřejmě už v důchodu, takže dovolit nutné výroky, ale tohle to jako pouze ukazuje, že nemá něco, čemu by se řeklo jako takový ten humanitní cit pro problémy například lidí, kteří jsou nějakým způsobem terorizováni nebo jsou opětný války. Jo, on nemá schopnost nějaké ta reflexe nebo nějaké empatie, kteří se do toho ty, kteří to taky prožívají. Kouze to působí to samozřejmě tak. Prezident a prezident je nepoplívalý prezident je dostatečně kontraktuálně aby aby věděl, že toto řekl je nesmysl. Je to hodné, je to zavržení hodné. Ale jak říkám, tady lidí se projevují takové různé Ne uvšak samozřejmě, ale u někoho se v poprčilem stáří objevit Určitá, určité projevy senility, spojené s agresivitou, spojené s spoj- pošetilostí, spojené, spojené s ústoprstostí, spojené nějakými zážtěmi a podobně. Chtějí něco vyřídit, co si nevyřídili dřív a tak dále a tak dále. E, není asi vůbec jako vhodné mluvit o Zemanovi, Zemanský let um, se skončil, de facto etabloval jako prezident, který měl rozumné názory, ale tak, jak říkám, není nic horšího, než když člověk, který byl etalonem konceptuality, se nastarákou a začnout jako pláci. To, to je potom velké zklamání. A jakkoliv do toho můžeme zahrnovat, prostě jakési je k Izraeli a na, podle mého názoru neuvážená prohlášení a výkřiky typu já jsem žid, že jo, na sjezdu amerického židovského konkrestu na šeru, Galavichu jak to znělo v v New Yorku. Tak bez ohledu na to, zkrátka takto, aby politikově neměl. A i když politik bývalý, a politik v důchodu, a politika a prezident penzionovaný, tak si myslím, že tohle by to nemělo. A je to potom velké zklamání. A tak to to jenom pouze jako ukazuje, že u těch politiků mnoho si jako ověřujete, že oni mají nějakou pozici, oni mají nějakou pozu, ale oni, jim je úplně jedno, co se stane s těma lidma. Ať už vlastníma nebo cizíma. Ať už s těmi Čechy, nebo s těmi palestinci, jim to prostě úplně jedno. Jako je šmakové, oni zkrátka mají svůj nějaký názor, že on nebere ohledy na palestince, že stejně je většina tam prostě pro Hamás, že ho zajímají izraelští vojáci, ti, kteří zabijí a střílí uh, civilisty palestince na potkání, na ulici. Já bych přál Miluši Zemanovi, aby se postavil na půl hodiny na ulici někde, já nevím, v Hebronu nebo někde a sledoval, jak, jak tam fungují na těch checkpointech ty izraelské hlídky, jak střílí po dětech, které si hrají s míčem, střílí že jo, a křičí tam anglicky, headshot, headshot že jo, zásah do hlavy střílí tam <laughs> jenom tak pro zábavu, že jo, ten záběr z toho Hebronu to teď po bylo před to bylo na Twitteru, jak to zastřelili toho kluka, a ti vojáci. A jenom kvůli tomu, že si hrál s myčem. Takhle to funguje. A, a, a od tyhle vojáky má prostě největší starost od O tyhle vojáky. Nikdo asi nespochybňuje to, že když někde nějací teroristé, ať už jsou placení tímkoliv a organizovaní tímkoliv, že když zautočí na stát, který je ale nelegální, <laughs> izrael je nelegální stát, Ale zautočí na lidi, kteří za ně nemůžou samozřejmě a pozabí je tam, no, tak ten stát nějakým způsobem se klubu postaví a řekne, že má právo se bránit a tak dále, a tak dále. Ale to je úplně ta stejná pozice, jako, no, kdyby jako, jako v dobách římské říše, že jo, trestné výpravy když barbaři přepadli průzkumnou hlídku římské legie že při cestě na severu přes Alpy a přepadli v lesích, no tak zhruba o tři roku později přišla obrovská armáda, trestná výprava, která srovnala se zemí asi 20 nebo 40 vesnic, zařvalo nějakých 11 tisíc lidí vybílili všechny parpary a potom se vrátili zpátky. To znamená, ty procesy zůstaly stejné. Tady prostě vlastně Hamás nebo údajně Hamás pozabí nějaké mladé lidi, no a přijde trestná výprava, obrovská mobilizace a vyhlazení celého pásma magazy. To jsou prostě procesy jako skutečně v tom starověku nebo na konci starověku po počátku novově úplně stejné. Um, konec konců podobným způsobem probíhaly procesy před osedlování Ameriky. A když osadníci šli osedlovat středozápad, přepadli je komanči navahové další a že jo, pobyli je tam, no tak ti, kteří přežili to nahlastili eh, americké eh, koloniální zprávě že jo, no a za tři měsíce tam přijala kavalérie a vymlátila celé indiátky a tak dále a tak dále. To znamená, to je stejný proces de facto to není oko za oko, zub za zub, to je oko za hlavu a hlava za celou vesnici a tak podobně. To znamená z diametrální prostě metriky, které jsou sebe, opravdu nahony vzdálené. Ale de facto můžeme říct, že Izrael zkrátka se chová tak, jak se choval posledních 70 let. Více než 70 let. No a Miloš Zeman zkrátka k konci svého života, protože po skončení prezidentického pakrátu by měl tedy si zachovat nějaký odkaz, nějaký, tak stavět se na stranu izraelských okupatů v Palestině. Pro takového konceptuál jako je Zeman, to je podle mého názoru pod jeho úrově, to, že to, že se k tomu odhodlal a že to dělá, tak to je takovým jak k tomu nemocit. Takže takhle bych to asi uzavřel. Máme 21.02. Eh, to byla dotaz poslední. Eh, otá. já jsem
0: jenom chtěl trošku do toho vstoupit jenom malinko, opravdu velmi krátce. Já,
2: já, měl... já odskočím, já, já už jsem se občerstvět, mě úplně vysklo. Eh, Takže tam pustí prostě pustí pěkné písničky a potom se pustíme do uh, telefonických dotazů. Já si odběhnu.
0: Dobrá, dobrá, já jenom na konci povzdechnu tak trošku verbálně autenticky, že jsem si všiml už i u více lidí, že se potřebují ideologicky podřídit nějaké zemi, a tomu oni podřídí i, ten, i to emoční nastavení a svou jakousi mentální konfiguraci nebo nastavení. To znamená, že oni obětují i lidi, ať jde o Ukrajince nebo Arménce v rámci podbízení se nebo pochlebování Putinovi a Rusku, ať jde právě o Palestince v rámci pochlebování Izraeli. jak si podřídí to své mentální nastavení své osobnosti vůbec tomu lidskému faktoru a empatii s těmi lidmi, co se s nimi stane, že jsou vraždění, že jsou terorizovaní atd a to je velmi nebezpečný proces jaké si odpoutávání se od té lidské reality, od o toho rozměru toho člověka, že opravdu co to je vražda, co to je bombardování, co to je střílení a tak dál. A lidé jak se jak si vynechávají prostě ty své city, a proto, aby se podbízeli nebo aby nějakým způsobem ideologicky souzněli já to je možná lepší ideologicky souzněli s nějakou zemí tak klidně obětují tu arménce aby, se, aby ideologicky souzněli s Ruskem anebo právě Palestince aby ideologicky souzněli s Izraelcem a to je podle mě to odličtění možná dehumanizace těch konfliktů to je podle mě úplně to nejhorší co nás může dále, jak si budeme potom být ještě více a více otrlejší. A to je to nejhorší, co nás může potkat. Tak nějaký apel nakonec a Helenko, co my si zahrajeme?
1: Zahrajeme si dvě písničky, hudební přestávku odstartuje hit Johna Lennona, Stan Bummy.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: A já se znovu ptám, jestli jsme připraveni, protože na telefonních linkách nervozita stoupá. VK.
0: Vík. Ano, jsme tady všichni určitě. Tak jsme tady kompletu už, super.
1: Můžeme tedy začít a já se ptám prvního volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání.
0: No, posluchač nám zřejmě znervozněl, takže je úplně sticha, anebo nejde do vysílání, to je druhá varianta. My nic neslyšíme. Já ještě slyším dobře. Tak, teď co slyšíme do hosti Vaře, zdravíme. Slyšíme
4: se, a zdravím taky. Uh, taková drobná, jo. Takže starý ještě Kissinger řekl, že zanikne Izrael do deseti let, trochu se predrepil, bo jeden rok, ale to není nic moc, jak jim tvrdí to samý. Uh, Hezbováv, která Hamas, stvořený Izraelem a, a mi uh, rozpoutal válku proti civilistům, aby dostal podporu celého do světa, což asi samozřejmě, pravděpodobně nedostane, protože mezi tím je celá západní Evropa nad paná islamistama. To znamená, že vzniká západní chalifát a Amerika nedokopru, protože nezíská velkou válku, aby mohla mít zisky z výzbroje a půjde do i Amerika. Je to tak správně? Děkuji a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No, ne, já děkuji. No to, co jste popsal, nejsou příčiny. To jsou důsledky procesu reformátu takzvaného globálního řízení. Ne příčiny. E, to to, 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 to je, si musíme rozebrat, ale jenom velice rychle, protože to bylo na dlouhou přednášku. Tohle to všechno, co jste jmenoval, to jsou důsledky. To znamená v důsledku procesu globálního řízení na reformát celého globálního řízy. E, proč dosadili dementního staříka v USA a proč se Spojené státy hroutí tím, že se tam přešívají lidi z jednoho pohlaví na druhé a když se nemůžou rozhodnout, tak nemají úplně žádný a, další, a různé kenterové systémy. E, proč Velká Británie je celá islamizovaná e, a ten proces řídí sionističtí, Že e, z ze Soho, no, z, z Londýna. Takže e, proč Evropská unie e, je v procesu, v jakém je, e, proč e, <laughs> Izraeli všechno, co dělají, tak dělají jenom na zničení Izrael. Já bych tady chtěl e, udělat takové, takovou odbočku, takové promo, že nedělám to často, ale promo na velice zásadní konceptuální video, které natočil Pavel Kamas. E, v posledních dnech e, možná z toho viděli, já tady nemám z hlavy ten odkaz, že e, kde popisuje prostě, jak e, vznikla v podstatě moc e, světového sionismu. Popisuje, i když e, Pavel Kamas tam hovoří o jmenovitě o Chabadu Lupavič o sektě že pak toho židovské sektě, jak ta Padlupavič, eh, rozebírá to tam. Já bych tam s některými eh, názory, ne, že nesouhlasil, ale trochu bych je poupravil eh, v konceptuální stránce, eh, ale jinak velice povedené. Velice povedené, takže pokud jste viděli, tak určitě eh, eh, je, to, je to dobré se na to podívat. Na to, na to video, já ne, si nepomadu ten názor toho videa. Ale tam právě zaznělo to zásadní a klíčové, že vlastně všichni, e, e, co jsou v Izraeli, a de facto všichni tito chabadisté, můžeme o tom říkat, i. A právě to bych jako trochu od toho by ho abstrahoval. To se netýká jmenovitě chabadistů, i když velkou roli v tom hrajou, samozřejmě, protože chápat Washington e, Lubavič, že kteří dosadili Donalda Trumpa moci a tak dále. Já jsem o tom opravdu Takže to samozřejmě ano, ale co je důležité? Důležité je to, že sionističtí, skutečně sionističtí, ale nemluvíme o židech, kteří jsou e, takzvaně pravověrní, to znamená o e, charidem. O charedim židech nemluvíme. Ti skutečně odporují sionismu, odporují vzniku státu Izrael, a, ale jejich menšina, jejich radikální menšina, jestli je 5% nebo 6 článek, že těch karydym je e, z celého světového židosti asi jenom 7%. 7%, že je že skutečně jako řídí čistě jenom tooricky. E, protože většina skutečně těch takzvaných židů, e, kteří jsou Izraeli a kteří jsou po celém světě v diaspoře, e, se torou vůbec neřídí a řídí se Talmudem. A ještě lépe, Talmudicko-kabalistickými systémy řízy. Uh, Talmud je jedna věc, a kabala to jsou zednářské lože. Tedy takzvané žido-zednářské, ale ten název je špatný. Mělo by se říkat Sion. Sion zednářské. Protože uh, samozřejmě, že skuteční židé mají zákaz uh, v jakýchsi zednářských loží, protože všechny zednářské lože snažily o ukupení moci. Jo, to, to si musíme uvědomit. Všechny zednářské lože, tajné lože, spolky, potom nad nimi nadřazené, odštěpené velké lože, měly za úkol udělit těmto ložím moc a ovládat ze zákulisí tajně procesy světového řízení. Proto všude jsou zednáři a vysokostupňový zednáři e, v procesech řízení. Ale to nejsou židovské procesy, to jsou sionistické procesy. A Sionista se snaží o zničení a likvidaci Izraele. Skutečně, snaží se. Oni dělají všechno pro to, aby ten Izrael byl zničen. Proto to, co, o čem hovoří Pěkin, o čem hovořil Kissinger a tak dále, a tak dále to je všechno, protože oni vědí, oni vědí, co je cílem onoho sionistického řízení. Můžeme říkat globalizačního no no, řízení, které je sionistické Cílem je zlikvidování Izraelového a to je ta příčina. No a v důsledku té příčiny jsou potom ty procesy, které e, náš posloukač e, z hostivaře popsal. To jsou důsledky. Všechno to, co se děje, to jsou důsledky tohoto procesu. Takže takhle bych to vysvětlil, doufám, že jste to pochopili, že z toho máte guláš hovězí, že jo, se šesti. A pustíme se do dalšího
5: volajícího.
1: Do Dobrý večer, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer všem, projev vám, pane Veka. Já se vás chci vy jste někdy hovoril, že vlastně duše se reinkarnují. A já sa vás chci zeptat, že moje těta ji vyvolává. Tak našich príbuzných, ale aj, aj robia aj také služby pre cudzích, že ako tie duše sa môžu potom vyvolať, keď sú už reinkarnované, že to mi nejde do hlavy. Ďakujem pekne, majster sa, pekný večer.
1: Děkujeme.
2: No, já ja děkuju za dotaz. No, teď jste teda e, opravdu e, nad, e, nadnesl téma, e, které je opravdu opravdu okultní a e, teď já jsem se jako zařekl, že některé tady ty věci opravdu není dobré uh, rozebírat, tak je nám velice, velice opatrně, aby někde někdo něco neskoušel nebo nějaké experimenty. I třeba si uvědomit jednu věc. Prostor, uh, ve kterém žijeme, projekční prostor, a je záznamem určitých událostí. To znamená minulost, současnost, přítomnost a budoucnost. Je v podstatě si můžete představit jako filmový pás, kdy současnost je definována jedním okénkem filmového pásu, které je zachycené. A ta okénka se střídají velkou rychlostí, samozřejmě postupně po tom filmovém pásu, ale... Ten filmový pás si můžete představit jako iterace se speciální funkcí. Na rozdíl od běžného filmového pásu je dopředu dané, co uvidíte. To je na tom pásu vepředu. A to, co jste viděli, také zůstává stejné a to je ten odvinutý pás za tím okénkem vzadu. Ale iterace funguje jinak. Iterace má charakter filmového pásu ale s tím rozdílem, že e, to, co se máte teprve odehrát, e, má různé iterační e, odchylky a různá iterační pásma. Jako kdyby před e, okénkem, co je v budoucnosti, e, se ten pás filmový rozděloval třeba na nekonečné množství editovaných záznamů s různým průběhem lehce pozměněný. A za tím okénkem v minulosti upodil. Probíhá to samé. I minulost se mění náhodně poté, co je odplynuta z okamžiku teď. Kdybyste se pokusili cestovat do minulosti, čelili byste v podstatě stejnému problému. Nevrátili byste se do z největší pravděpodobností do té minulosti, kterou jste odvinuli, ale do nějaké alternativní, lehce pozměněné a jiné. to potom znamená, že když někdo se snaží vyvolávat duši někoho, kdo se reinkarnoval, vyvolává duši, která je v jiné kopii z jiného eteračního pásku. A teď jsem to takhle zjednodušil uh, maximálně technologicky, abyste si to dokázali představit, jak to funguje. Jo? Je to přiblížení uh, na filmový pás, který jak v budoucnu, tak i v minulosti se rozvětvuje na více filmových pásů, které v podstatě nevidí, který ani nevidíme. Jo? A z toho potom pramení to, že ten člověk je sice reinkarnovaný, On je v jiném životě, ale v rámci jiné iterace než uh, jehož duše v podstatě jakoby, uh, v tom projektu, v té projekci, kdy uh, pokud některé osoby, některé ženy, někteří muži mají tady ty schopnosti, že dokážou z unitárního prostoru uh, vyvolat tyto entity a uh, vyvolat je v podstatě dělají to, že vyvolávají z unitárního prostoru záznamy, které byly do unitárního prostoru nahrány a uloženy. A a tím se dostáváme právě k tomu, co je opravdu velice těžko ukopitelné, a to je interakce záznamů unitárního prostoru. Normálně, když něco někam uložíte, tak si to představíte jako že děláte si fotku a dáte si jí psí do alpa, tam si tu fotku založíte, že jo, a zavřete album a někdy potom se na to podíváte e, a prohlížíte listy a díváte se na založené fotografie v Albu, ano. Ale ten unitární prostor, takzvané akašické záznamy, e, si můžete představit jako interaktivní to Doslova oživlé záznam A dokážete s nima komunikovat. A ne to, že s nimi dokážete komunikovat, oni dokážou komunikovat s váma o své vlastní vůli, pokud se na ně napojí. A tady právě já chci skončit, protože potom různé experimenty, kdy se někdo snaží v různými experimenty napojit na unitární prostor, vyvolávat tak každý záznamy třeba jiných lidí. Nejznámější jsou pokusy vyvolávat třeba Adolfa Hitlera a zkůšet se napojit na lidi, kteří jsme spákali velké zlo na některé vrahy, masové vrahy, a zkoušet vyvolávat jejich kakašické záznamy. To je jedna z nejnebezpečnějších činností, protože vás úplně zničí a zvykou, že skončíte v plázenci. Ale to je ještě ta lepší varianta. Protože pokud tyto záznamy jsou aktivované, tak. Oni se začnou de facto kovat jako živé entity. Přestože se jedná o záznam. Přestože jsou to záznamy, kovají se jako uh, entity, které mají charakter. Mají charakter démonů, démonických bytostí a tak dále. Ale ve skutečnosti se jedná o záznam. Záznamy, záznamy prožitých, emocí, hrůzy, těsu, strachu, ale třeba i obráceně štěstí. Uh, uspokojení a tak dále. To znamená, jsou to emocionální záznamy a vůbec zahrávat se s akašickými rekordy um, je tak nebezpečná činnost, že pokud se tím někdo zabývá a vyvolává třeba už je zemřelý a podobně, je to opravdu vysoce nebezpečná činnost, kterou já nemůžu v žádném případě schvalovat. Je uh, jenom otázkou času, kdy se něco nemusí povést a místo to nějakého konkrétního vyvolaného záznamu, vyvoláte něco úplně jiného a dojde k napojení a toto napojení už se nepodaří uzavřít, pevně ukončit. E, takže já bych na takhle jenom reagoval, takhle obecně a doufám, že pán dostal na to odpověď a pustíme se
3: do Dobrý
1: večer, jste ve vysílání, ptejte se...
3: Dobrý večer, panu Veka a aj všetkým. Ja by som sa chcel vrátiť k téme islamizácie Európy a v príce dvoch zemí Nemecka a Anglická alebo Vejkej Británie. Takže zatiaľ, čo e, v Nemecku spredu ministresov vnútra zakázal Hamos na druhú palestinskou organi- organizáciu Senidon, tak v Anglicku e, včera prebehlo video na americkej infovojne infowars.com že metropolitná policia v Londýně zatkla muža, který se dovolil kriticky hovoriť o, o Hamase. Takže vidíme dve rozdielne prístupy, prístupy k tej islamizácii. A do toho patrí také ako p- úprimné predsýknutie Kissingera, keď povedal hneď po tom 7. oktobre po tých útokoch Hamasu na Izraela, že asi, asi to bolo moc, keď dovolí v 2015 roku e, prístojko islamistov alebo ľudí s islamským pôvodom do Európy. Myslíte si, pán Veka, že to bolo skutočné ako úprimné predsýknutie Kissingera, že by mohli korigovať e, tú ich politiku alebo bude tá islamizácia aj na, na základe tých demografických vývojov islamskej populácii e, pokračovať, kde mi hovoria židovský ale aj kresťanskí priateľa v Británii, že 30-40 rokov tam nebudú chcieť bývať alebo žiť, pretože sa to nebude, nebude dať. Takže čo si o to myslíte, o, o tých výrokoch Kisín Ďakujem veľmi pekne, večer.
2: Uh, uh, já děkuji za radost. Podívejte se, každý, kdo jde ke konci života, tak má učtování, bilanční šít, bilanční výsledovka a koriguje některé své výroky, které byly konceptuálně, nebo postoje, které byly konceptuálně tak špatné, že je jasné, že po smrti s tím bude mít dotyčná osoba problémy.
0: No, až na Zemana možná, to má naopak. Ne,
2: ne. To, ne, to je, to je Zemana, bude mít velké problémy, ale, ale protože proč znovu, vracím se, znovu se vrátím k těm a kažickým z nás na prostoru. Všechny ty záznamy, které se tam nacházejí, mají formu emocí, prožitků, výroku a tak dále. A mají charakter živých záznamů, které lze prožít. A dokonce lze je napojit na živé osoby, napojit je do hlav žijících lidí, aby prožili cizí život. Doslova. A, to mu se říká tzv. živé projekce. A živé projekce e, většinou lidé nezvládnou v postave pro choromyslné, protože se změní jejich charakter. Změní se jim hlas. Začnou mluvit jako úplně cizí člověk. E, začnou myslet jako cizí člověk. Možná jste občas viděli některé hrůzostrašné e, takové ty horory, e, kdy je nějaká osoba, která je jako údajně e, posetnutá a najednou ona změní svůj hlas a začne mluvit. Je to třeba žena a najednou začne mluvit mužským hlasem, e, jako by trochu jako démonickým, a, ale mluví jako chlap, myslí jako chlap, chová e, jako se jako chlap. A e, ve filmech se to zdůrazňuje nebo vysvětluje, jako, že ta osoba byla po, posedlá nějakým dělatlem, nějakým démonem, který posedl a ona začala mluvit mužským hlasem a tak podobně. Uh, to není přesné. že <laughs> se kteří tohle točí, možná nemají úplně až do důsledku tyhle informace, co to znamená, ale to není démon. Taková osoba, která tohleto zažije, je napojená na cizí a záznam. Je napojená na emoční prožitky a na kompletní akašický záznam nějakého chlapa, který uh, má záznam v akašickém prostoru, tedy v unitáru a je napojená ze svůj mozek na kompletní celý jeho záznam a prožívá takzvanou živou projekci. Cizí osoby Pro ostatní lidi, když tu osobu pozorují, tak ta osoba je posedlá, zešílela nebo chová se jinak, má úplně jiný hlas a tak dále a tak dále. V skutečnosti ona je připojená na jiný rekord. Ta, přes akašický záznam na záznam úplně jiné osoby. A protože ty záznamy jsou živé, dokážou dokážou provádět interakce. Nejsou to pasivní záznamy, jako je třeba zápis z počítače nebo ze stroje, ale je to živý záznam. Emoční živej záznam. Já vím, že se to dá jenom těžko popsat, jak takový záznam vypadá, ale de facto si můžete představit, jako kdyby někam do nějakého archivu se uložila kopie živého člověka za celý život, který prožil. Celých jeho 70 let by se uložila v podobě jeho kopie. Živé kopie, kde je ale obsažený celý jeho život. Zhruba takhle by se to dalo přiblížit, jak ty kopie vypadají. S tím, že když se na tu kopie připojíte, tak dokážete prožít úplně celý její život. Převzít její zkušenosti, její vědomí, eh, její prožitky emoce a tak dále. A co je strašně důležité je, že uh, při těchto vlastně procesy uh, se vlastně ukazuje a odhaluje, že ty životy, které prožíváme, tak do značné míry uh, jsou to projektované a projekčně způsobované způsoby nebo uh, systémy prožívání nějaké reality v jednotlivých literacích. A to je potom právě velice e, problematické se s nějak zžít nebo nějak e, to reflektovat. A každopádně všechny experimenty, které potom někdo provádí, a které potom vedou zešílení a podobně, tak je právě důsledek toho, že někdo se snaží o napojení na informace e, v tom takzvaném unitárním prostoru, který někdo nazývá astrál, prostor a kašické záznamy a tak dále, a tak dále. Opravdu nejpřesnější je unitární prostor, kde je to prostor, který prostupuje všemi iteracemi. Můžeme si představit jako něco, co obklopuje náš svět za hranicí naší existence. Úplně ve všech částech pro všechny lidi. A do tohoto prostoru se ukládá všechno a všechny naše prožitky, všechny naše emoce, všechny naše slovo, všechny naše výroky, všechno to, co jsme prožili emocionálně. Všechno se ukládá do těchto záznamů a všechno je kolektivně přístupné pro celé kolektivní nevědomí celého lidstva které sdílí tyto informace. A to už tak opravdu, to je na dlouhé povídání, někde úplně jinak, někde jinde, stejně zabíhám do vedlejších témat až moc, takže takhle bych to ukončila a se do dalšího možná to najde.
1: Hezký večer, můžete se ptát z tebe vysílání. Dobrý večer,
5: pane Veka, všech ve studiu. Ta otázka je spíš trošičku, protože ne, jaksi ne, nepodáváte veškeré informace, není to, pane Veka, dobrý. Prosím vás, pane Veka, ve chvíli, kdy mluvíte o Ruském židovském kongresu. Uh, aby to zatím jsem nenašel ani v jedné z těch knih o tom, abyste podal vlastně informace o tom, uh, co kdo vlastně v tom Rusku vládne, když říkáte, že tam jsou obrovský problémy. Proč se v těch knihách, které vy píšete, uh, zmiňujete o sionismu, o ch- chasivěch a tak dále, ale nemluvíte vlastně o tom, co ruský židovský kongres v v Rusku vlastní a nepopisujete těm lidem do těch knih, jak to vlastně v tom Rusku chodí. Dáváte to tam strašně málo a přitom na druhou stranu v těch svých pořadech kritizujete Vladimíra Putina, ale ty informace dáváte v malém množství. Proč to tak děláte a rozšležte informace těch lidí o Ruském židovském kongresu a o tom, co vlastně tyto lidé v tom Rusku vlastní. Děkuji a budu poslouchat. Děkujeme.
2: No, já děkuju. No tak proč to v těch knihách není? No protože ty knihy nejsou o Rusku, nejsou o Ruském, samoděržavý. To možná někdy se píšu. Ty knihy jsou konceptuálně tedy průřezové. To je třeba zdůraznit průřezové. Nejsou věnovány jedné tématice konkrétně nějakého jednoho prostoru, jako je třeba Rusko Uh, co vlastní ruští židé. Uh, to by byl spíš uh, to byla kniha uh, na způsob nějakého velmi dlouhého, velmi, velmi tlustého seznamu. <laughs> co vlastní, no, já to řeknu opatrně, hmm, když by někdo dneska řekl, že no, ruští židé kontrolují celé Rusko, vlastní celé Rusko, uh, včetně centrální panky, která no, jestli má někde nějaké vlastnictví, tak to v Rusku rozhodně není. E, myslím si, že takový výrok by byl více než na místě. To znamená, že co všechno oni vlastní, no úplně všechno v tom Rusku vlastní. Úplně všechno. <laughs> A já se přiznám, že hm, pokud někdo chce třeba něco o Rusku slyšet, hm, nebo chtěl by něco zaregistrovat, e, tak stačí si, já nevím, poslechnout občas některé pořady e, ruských analytiků. A nemusí to být jenom Valery Pěky, můžou to být někteří další, někteří zba kritičtější Vladimiru Pučinovi a podobně, e, ale jak říkám, e, Co se týče Ruských židů a Ruského židovského kongresu, to je pouze jedna součást, to druhou velkou část je Federace židovských obcí, to není jenom Ruský židovský kongres, je to jeden v v podstatě z těch velkých židovských konglomerátů, takhle bych to asi řekl, židovských konglomerátů, které kontrolují velké části Ruska. A federace židovských obcí, která je napojena na Izrael skrze Karela Lazara, ta kontroluje tu druhou polovinu toho Ruska. Všetně Vladimira Putin. No a proč Vladimír Putin teď obrátil a proč na jednou Rusko podporuje palestinskou otázku a proč na jednou Rusko Uh, teď tě prohlašuje a Vladimír Kudina prohlašuje a ministerstvo zahraničí Sergej Lavrov, uh, že musí být vyřešena palestinská otázka musí vzniknout samostatný palestinský stát, což vyvolalo velké znepokojení izraelských síl. A já řeknu, že to slučí. No. A no, protože cílem je likvidace Izraela. To je to, o co, co se teď usiluje. A vidíte, Rusko je pro vznik palestinského státu. A co to bude znamenat, vznik palestinského státu, postupný zánik, anebo i náhlý zánik Izraele. Jeho zničit. A znovu je třeba si uvědomit, že na tom procesu pracují skoro všichni, úplně všichni. To znamená, snaha o zničení Izraele je tím příslibem naplnění Talmudického korodství. To zničení Izraele, které by mělo tedy vyvolat velkou válku, která zničí podstatnou část světa, nebo ne zničí, ale poškodí, že válečně poškodí podstatnou část světa, tak po napodnění toho proroctví by tedy eh, eh, podle talmudického proroctví židé měli získat kontrolu eh, nad celým světem. Světovládu by měli získat přičemž eh, za tu cenu, že by eh, byl zničen celý prostor Judeje, to byla zničena, podňa zde A tohle to nechtějí samozřejmě připustit ti, kteří vidí e, v systému e, ono, onoho proroctví světové vlády Jeruzalém jako je hlavní město světa. Což samozřejmě se nepodaří ve chvíli, kdy bude celý Izrael, celá Juska, ale bude sničená, spálená na Prahne. Poté, co vyjde těch sedmstvů nad celou země judskou proroctví. E, to znamená, to jsou takové ty nuance. E, část e, tedy Těchto chasický, mluvíme o Kapadu Lubavič, jsou ti, kteří chtějí, aby Jeruzalém zůstal. Jeruzalém, aby byl hlavní městem světa. Sionističtí, kteří mají centrálu v Londýně, ti chtějí právě o, nebo ti usilují právě o ten opačný výsledek, znamená, aby byl celý prostor Judeje úplně zničen a aby po naplnění proroctví, tady s celým světem, ale výměnou za to, že bude celá zemějí To jsou drobné konceptuální odlišky. Drobné konceptuální. Ale skutečně tomuto procesu, to znamená, antisionistickému procesu odporuje jenom malá skupina židů tzv. pravověrných, nebo jako jsou tady ortodoxní Malá skupina. 7%, 6-7%. A ti skutečně to jsou ti, kteří protestují. To jsou ti, kteří protestují proti Izraeli, protestují proti izraelské okupaci, protestují proti existenci státu Izraela a tak dále. Ale tvoří opravdu, já bych já nechci říkat zanedbatelnou, jako tak 7% není málo, ale skutečně menšinu v tom celém systému židovského souručenství, které opravdu trtivě je ovládáno jednak chabaristickými procesy, což jsou značně tedy okultní procesy a procesy sektářské a samozřejmě sionistickým světovým řízením, nebo takzvanými světovými sionisty, kteří mají centrálně kteří teď zlovy. Tak to bych na to odpověděl, pánové no, 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 dalšího máme.
1: večer, jste ve vysílání, můžete se ptát. Ano,
6: dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, jaký on má vlastně názor nebo vztah k židovskému národu, protože mi tak připadá, jako kdy, že je vidí tak spíš negativně. Jestli se mi to jenom zdá, protože podle Bible jsou židé vyvolený Nád, který za to, že vlastně že uctívá jednoho Boha, tak když budou Bohu věrní, tak za to měli slíbeno všechno možné požehnání, ale protože Boha zradili, tak uh, přišli o svoji zemi. A, um, tak by mě zajímalo kolem toho, uh, proč vlastně uh, by, měla teď, byl mě, by měl být Izrael nelegální stát, to nevím. Uh,
1: děkuji. Také děkujeme za otázky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, já děkuji já tohleto, že negativně vůči Židům. To já myslím, že asi jako nepokopeň, protože ten problém, který tady vlastně řešíme, tak je problém samozřejmě světového sionistického syjony, procesu A pokud jste sledovala to video, které jsem překládal, to znamená, a s tím uh, rabínem, uh, ortodoxním rabí, rabínem uh, z New Yorku, si nemůžu spojnout na jeho jméno, tak uh, on v tom videu vysvětloval, jaký je rozdíl tedy mezi židy a sionisty. Krásně, konceptuálně to tam vysvětlil, já to video pro doporučuju, uh, pokud někdo v tom nemá jasno, aby poznal, jaké jsou rozdíly uh, mezi tedy skutečnými židy a takzvanými sionisty a Problém je v tom, že to, co je nazýváno Izrael, vzniklo na ukradené kluze. V roce 1948 na několika lodí vypravených z Evropy zafinancováno domem Ročil, tedy Ročilovou bankou, připuli břehům Palestíny židovští osadníci a prosili palestinskou zprávu o to, aby je Uh, uvítali poté, co vlastně uh, přicházali s válkou uh, zničené Evropy po druhé světové válce, aby přijali jako uprychlíky z Evropy a palestinci je přijali. A pouhé dva roky později, uh, v roce 1947, už uh, tyto židé uh, sformovali bojové jednotky a začali palestince vyhánět z jejich do to se potom opakovalo v roce 67, to to opakovalo v roce 73, 64, a, a v dalších jednotlivých etapách, kdy oni, kteří byli pozváni do Palestiny, nakonec celou Palestinu, do Palestiny se a přejmenovali ji na Izrael v roce to. A jestli je to v pořádku? No to není v pořádku, ne? Když si uděláte stát na cizinku území a budete k tomu používat e, nějakou květanci z minulosti, že někdy před 2,5 půltystice lety to tak mě patřilo vám. si představit, kdyby tady ten argument používali třeba jiné národy v Evropě, které by začaly vytahovat e, nároky, kdy byly někdy ve středověku nebo na konci starověku, e, jaké byly hranice tehdejších evropských zemí, no, tak to by Česká republika měla nároky na Pomořansko, měli bychom nárok e, možná na část <gry> moře, že jo? Na, na velkou m, přístup k moři, nahoře k Polsku, že jo? až do Královce, do Königsbergu, e, za přemyslovců. No, to bychom měli velké nároky. Ano, to by české země, e, moravské země byly taky opravdu velké, no, ale dovedete si představit, co by to znamenalo. Znamenalo uvrhnout celou Evropu do obrovské války, protože každý by Uplatňoval jste nějaké staré nároky, které měl někdy před třeba osmisty, pětisty, třemisty nebo taky dvěma tisíci lety, pokud <laughs> něco takového existovalo. A e, vidíte, že Sionisté s tím nemají problém. Oni vyhnali a do, do dneška, do této chvíli, do dnešního dne vyhání Palestince, že si dělají nárok na zemi, kterou před 2,5 tisíce lety nebo před více než 2,2 tisíce lety ztratili. Byli vyhnáni dvou tisící letech chtělý nárok. Kým je to dovoleno. Proč to není dovoleno třeba některým evropským zemím nárokovat si nějaká zemí na ostatních evropských zemí, no? jak, jak, jak by to dopadlo? <laughs> to by bylo řevo, že? Revizionismus a nesmysl a anachronismus, jak je možné, že si někdo něco nárokuje, jak je možné, že si nárokovat krym, že ho kdysi vlastnili někdy před 70 lety, polují 70 lety. Že jo, vlastně, ale tohle to, že to ne? a potom to bylo darované a tak dále, že jo, tak Hnuščev, jak si to může dovolat? No vidíte, tak Rusům to kritizuju, ale Izraeli, že si nárokuje nějaké území přes 2000 let, které neměl, tak to je, to je v pořádku? Podle vás je to v pořádku? To, to není v pořádku, ne? To by si mohli třeba sudětějaci nárokovat území suda. řekli, no, my jsme tam od uh, do Karla Žiju Karla IV., e, jsme, jsme žili v tom prostoru a to je nějaký pátek, máme na to nárok, řekli by Němci. A vy jste nás 45. vyhnali. A je to <totitulý> a, a jak by na to reagovali české uh, země, čeští zákonodárci a čeští politici? Jak by na to reagovali? Co si to dovoluje, to tady vytahovat nějaké národnostní otázky z dopsudet. Co jste nám sebrali, utrhli sudety po 38. že jo. No, to jo, no jo, to je všechno pravda. Ale, 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 pravda je taková, že to území fakt bylo opravdu a prokazatelně a nespochybnitelně bylo skutečně většinově, většinově, to je třeba zdůraznit, bylo osídleno jenom Němci. To je realita. No a podívejte se na tu Palestinu, tam to neplatilo. Tam dokonce ani ten většinový klíč neplatil. Tam všude byly Palestinci, Všude tom 48. A Izrael je postupně vytlačoval vytlačoval a zřizoval nelegální osady. Eee, postupně, postupně, postupně a vytlačoval Palestince a dneska řekne Izrael dá na stůl mapu Izraele a když přijde nějak, třeba někdo z OSN a řekne, no tady to území přece patřilo Palestinci. tak se řekne Izrael. No tady na tom území, které ukazujete, tam jsou ty židovské osad, osady a víte, jaké je tam etnické zastoupení palestinčům do těch území židovských osad? 0%. Tam je 0% palestické, není tam ani jeden. A co řekne ten zástupce OSN? Řekne, aha, no jo vlastně, no tak to asi nebude. No jasně, že už to dneska není palestické. Dneska, že jsou všichni palestinci vyhnáni, jsou postříleni, jsou pozabíjeni. Jsou to přežili, byli odsunuti do izolovaných táborů, obehnaných zdí, jako je Gaza. Jako je západní Jordánu, jako jsou ty, ty mali, ta malinká území, která jsou v Negevské poušti, která jsou jako enklávy obehnané drátem, o kterých se ani nemluví, protože ani palestinci tam nepědlí, už tam není voda elektřina. Takže mh, takhle vznikl Izrael. Vznikl za horší podmínek, za skandálnějších podmínek, než, než si Hitler přitáhnul a přisvojil Sudety. Tam aspoň měl tu záminku té většinové německé populace, že? Aspoň tu záminku měl. Ale Izraelci ne, neměli ani tu záminku. Oni je prostě na tvrdona, a ty si palestince vyhnali a udělali se z toho čistý židovský etnický prostor. A to s tím nemůžeme souhlasit. Nemůžeme říkat, že to je legální stát, když okradl cizí zemi. To není nic proti židům. Židé sami s tím nemají problém. Pravověrní židy jasně říkají, jim byla země odebrána a dokud Bůh k tomu nepřivolí a oni nepostoupí na určitý, určitou duchovní úroveň, tak nemají dovoleno si založit svoji vlastní státnost. Mohou žít v Izraeli, mohou, v Izraeli v Palestině, mohou žít e, na tom území, ale nesmí mít vlastní stát ten rabín o tom mluvil naprosto jasně nejlépe, jak to bylo možné to vysvětlo, jaký je rozdíl mezi sionistmi a skutečnými židy. Takže e, to není... Víte, kdyby všichni se kovali jako, e, jako pravověrní, ortodoxní židé, neexistovalo by žádná palestinská otázka. Žádná. Tam by byl klid, tam by byl pokoj. Tam by žili vedle sebe židé, žili by tam palestinci a žili by tam křesťané. V tom prostoru. Jako, jako do roku 48 tam žili všichni vedle sebe, úplně bez problému. Chápete, kde je ten problém? Problém má jméno. sionistický proces. Izrael. To je ten problém. A lobáčiky, To je to nej, největší kucpe. E, se nesnaží ten Izrael zničit kvůli tomu, aby e, došlo k navrácení toho území Palestiny. Ne, Oni se snaží to území zničit, aby vyvolali obrovskou válku na Blízkém východě a aby došlo k nastartování obrovské a arabské migrace a došlo k přeformátování celé Evropy. Migrační vlnou. To je to, proč oni to dělají. Takže takhle třeba se na to dívat. Ten problém není v nějakém národě židů, proti nim nikdo nic nemá, protože kdyby se takovým způsobem, jako ortodoxní, tak nikde žádný problém nebudu. Problém je v proces. proces a vznik nelegálního státního pohledu, který eh, v konom klasickém dalbů, který kakralistická přistávky, a tedy naplnět orovského zničení zrážení.
0: Tak, Mbeka, mám minutu do konce, tak vezmu ještě jedno posluchače. do konce, takže pustíme si
2: ještě eh, jednoho, jednoho volajícího, který tam určitě vysím. Takže Dobrý já posluvíme na jeho otázku, jako na
1: ...telefonát přichází z Francie. Dobrý večer, ptejte se.
4: Dobrý večer, tady kam jeho, všechny, budu jichhle, jako vždycky. Uh, Pane Měke, slyšel jsem, že vlákně rocci jsou prostřednuli a podporují Hezbollah nebo hezbala, jak se to říká vlastně časky. To bych se mi chtěl jít, co to víte, taková druhá potázečka v minulém pořadu, které nebo nesliboval jste nic, ale že by bylo možné objednat si možná na vánoce vašich všech, všech, kníž. To jsou ty dvě otázečky, a vaše knihy. Děkuji, budu poslouchat té předvědky večera.
1: Také děkujeme naslyšenou a další posluchači už nám nevolejte, protože na další otázky už není prostor a čas.
2: ano, no, děkuji za dotaz. No o Vágránovcích v Izboláhu jsem neslyšel, to je nová informace. Pokud někde jsou nějaké články, tak no, mi pošlete určitě do redakce. Já se na to podívám. No a co se týče těch toho balíku všech knih, tak ano, to je, já jsem si to kontroloval, tak Adam tam udělal balík se slevou těch, pěti knih, těch prvních pěti knih, plus k tomu teda bude ta nová šestá kniha. Takže předpokládám, že to bude tak, že vlastně asi to jako koupíte asi 5 plus 1 jo si to můžete koupit. Uh, myslím si, že v tom balíku ještě ta nová kniha nebude zahrnutá, protože to, že, uh, t- tam se to určitě ků, se to nastavuje nějak jinak. Já to nemám pod kontrolou.
0: Já se ještě obávám, že tam je problém ze zahraničí, jestli jsme to ještě řešili VK, že zahraničí to nefunguje, tak pan z Francie bude muset přes VPN asi v České republice nevím, nebo někde. tam
2: byla informace, že tady se to mělo nějak změnit, že tam měl přijít nějaký no, server.
0: Adam bude přecházet na nový e-shop, ale to až příštím roce. myslím, že zmiňoval, že ještě to není, jo. Možná už je, já nevím, to zase nemám informace já. Jo, takže pokud no, to nejde tam, za zahraničí. Tam, pokud, je to, pokud je to ze zahraničí,
2: tak to musí objednávat telefonicky a nebo přes Jo, jinak, jinak to nejde tam nejde, to přijde po do toho poši. Eh, takže ano, ano, může tam eh, ten balíček, eh, zvýhodněný balíček těch pěti knih, plus ta Nova, si to můžete k tomu dát dohromady a budete mít hodnotný dárek pro někoho, koho máte rádi, kterému chcete otevřít oči, anebo <laughs> chcete, aby mu spadly hodiny ze zdi a požná několikrát po sobě, eh, tak dobrý tip na vánoční dárek, určitě hodnotné knihy, hned šest, že, tak si to určitě někdo vychutná. Takže ano, můžete samozřejmě ten balíček, tam je, k němu se dostanete tak, že se vlastně tam kliknete na jednu z těch pěti knih a tam máte vlastně v popisu, máte odkaz na celý ten balíč, pěti pěti, které můžete najít na webu knihy AB. No, takže to bylo všechno. Já se teda loučím tebou víku, Helence, děkuju za pěkné pěstničky. No a příští týden se zase pustíme do dalšího tématu. Pustíme se do dalších novin, do dalších informací. Opět od 19.30, co uslyšíme, že se odnesete nové informace. Takže pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc. Užijte si víkend, užijte si příští týden do no překážky
0: já se s tebou taky rozloučím VK, kámi, jsem moc hezky i s tebou Helenko i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za podporu, za telefonáty, za sdílení, to budeme velmi rádi na sociální médii, a případně rozposílávání pořadu e-maily, samozřejmě odkazy na ně. No a já už se také rozloučím, nebudu zdržovat, to, že už čeká studio Praha Michal s kalendářem. takže od mikrofonu vás zdraví výtek, mějte se všichni krásně. No a příští pátek jsme tu jako na koni, opět po 19:30, jak už věká zmínil. No a my pro vás vysíláme samozřejmě 24 hodin denně. Že svobodný vysílač je stále s vámi. Vyberte si z široké škály, pestré škály našich pořadů v programu na svobodní pomočka vysílač.cz. Hezký večer.
1: Já se také loučím. Děkuji VK i Vítkovi za další zajímavé a odvážné vysílání. Ze studia Helen přeji všem hezký večer se svobodným vysílačem. Jak jste slyšeli už od Vítka, je na co se těšit. Připraveno je zajímavé, pohodové, populární, celotýdenní hudebně společenské kalendárium a mnoho dalšího. Tak hezký večer, dobrou noc a naslyšenou.